0: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Für euch geht es natürlich gut und ihr seid bereit für diese Folge. Ja, ich habe wieder zwei Fälle mit dabei und ich hoffe, die sagen euch zu und sind wieder mal interessant für euch. Und eins habe ich noch, bevor wir den ersten Fall starten. Ich habe ja vor ein paar Folgen etwas Gemacht und möchte jetzt noch einmal darauf hinweisen, mit dem Rabattcode Kati10 könnt ihr 10% sparen auf das gesamte Sortiment bei Infused Energy. Geht einfach auf die Seite www.infusedenergy.de und da gibt es so viele leckere Energy-Sorten, pflanzliche Energy-Sorten, ja. The Power of Nature heißt es hier nämlich und ich bin total begeistert, ich bin weiterhin begeistert. Ich äh, liebe den Fertigdrink, den die Firma rausgebracht hat, Juicy Lemon, wirklich sehr, sehr lecker, da habe ich auch einige jetzt als Vorrat und bin sehr begeistert, packe mir dann immer so ein paar im Kühlschrank und Einmal am Tag trinke ich dann halt diesen Fertigtrink. Ansonsten habe ich noch ganz viele Sorten, auch Fruity-Sorten, die ohne Koffein sind oder die normalen Energy-Sorten, ähm, wo halt Koffein, pflanzliches Koffein mit drinne ist. Ihr habt dort null Zucker mit drinne, Ihr habt dort null Kalorien. Und ja, also es ist für jeden Geschmack etwas dabei und schaut doch einfach vorbei und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr mir so ein bisschen so ein Feedback gebt, falls ihr das äh, bestellt habt oder schon mal ausprobiert habt. Das würde mich sehr interessieren. Bei YouTube zum Beispiel könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Das einmal dazu. Und dann würde ich sagen, wir starten heute am Dienstag sofort in den ersten Fall. Lieben. heute im ersten Fall dreht sich alles um Angela Renee Buck. Angela wurde am 17. April 1958 in Waterloo, Iowa, geboren, als Tochter von Richard und Lorene Crawley Buck. Angela heiratete dann am 22. Oktober 1976 und zwar Dwight R. Shelton. Sie hatten zusammen zwei Töchter und einen Sohn. Die Scheidung, leider Gottes, kam dann am 30. November 1984 und ähm, Angela nahm dann ihren Mädchennamen Buck wieder an. Jetzt einmal ganz kurz hier einen Schnitt weil äh, ja viele auch geschrieben haben, dass das halt nicht sehr gut recherchiert wurde. Also in den letzten Fällen habe ich so das Feedback bekommen. Dafür nochmal sorry. Und ich persönlich habe keine weiteren Details dazu gefunden, nur mal einmal dazu. Und genauso wie in diesem Fall habe ich in der Zeit, in der sie aufgewachsen ist, keinerlei Informationen gefunden. Daher bin ich jetzt gerade übergegangen zu ihrer Heirat und ihrer Scheidung. Also bitte, ja, ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Wenn da halt nichts weiter, ja, für mich zu recherchieren ist, dann muss ich halt diese Zeit überspringen. Und ja, dann gehen wir jetzt weiter im Text. Sie hatten das gemeinsame Sorgerecht. Und Angela bekam dann noch einen Sohn von einem anderen Mann. Das Einzige, was ich dann noch gefunden habe, ist, sie wurde 1970 mit zwölf Jahren zur Miss Evansdale Junior gewählt. Sie spielte gerne Geige und das auch im Schulorchester und sie liebte Reiten und Pferde allgemein. Also das habe ich da dann nochmal zu ihr gefunden. Aber mehr dann auch zu dem Zeitpunkt weiter nicht. Und auch nicht, was danach dann kommen sollte. Jedenfalls hatte sie halt einen neuen Mann, beziehungsweise ein ähm, erneutes Kind bekommen. Und kommen wir jetzt zum Freitag, den 11. August 1995. Zwei Männer finden eine Leiche in einem Graben, noch fast komplett bekleidet. Es fehlten nur die Schuhe. Die Leiche trug ein Neckholder-Oberteil, Jeans-Shorts und schlammige weiße Socken. Ja, Es kam zu einer zahnärztlichen Untersuchung und auch Drücke wurden dann gefunden heraus, dass es die 37-jährige Angela war, die dort tot aufgefunden wurde. Angela war nicht länger als zwei Tage tot, so die Gerichtsmedizin. Ähm, die Todesursache war eine einzelne Schusswunde an der Brust und es wird bewertet als Totschlag, was mich wirklich sehr, sehr wundert, dass eine solche Schusswunde in die Brust als Totschlag gewertet wird. Aber okay, die müssen ja dann halt das bewerten. Am 11. August 95 um 10.45 Uhr die Leiche etwa zwei Meter vom Wasser entfernt liegend äh, gefunden. Der 34-jährige Brad, der unter anderem die Leiche fand, sagte später, wir haben uns nur mit Gänsehaut angesehen und keiner von uns traute sich, in die Nähe des Körpers zu gehen. Zitat Ende. Beide gingen zu einem Bauernhaus, um von dort aus natürlich die Polizei zu rufen. Ich möchte eine Triggerwarnung aussprechen. Also wer das wirklich nicht hören möchte, der scrollt jetzt etwas weiter nach vorne. Dann hören wir uns nachher nochmal. Aber jetzt wäre es auf jeden Fall ratsam einfach mal kurz Pause zu machen. Ja, die Leiche war in einer fetalen Position und es wurde kein Versuch gemacht, die Leiche zu verstecken. Ja, sie lag wirklich sehr frei dort und so dass halt wirklich jeder, der vorbeikam, die Leiche dort hätte sehen können. 20 Ermittler arbeiteten dann am Leichenfundort bis zur Dunkelheit und es wurde halt, ja, der Bach untersucht, Felder wurden untersucht und auf eine Vielzahl von Gräben, um halt zu gucken, ob es da irgendwelche Anhaltspunkte noch aus der Nähe gibt oder in der Nähe des Fundorts gibt, dass man vielleicht noch irgendwelche Gegenstände findet, die zu ihr gehören oder vielleicht auch zum Täter. Man weiß es nicht. Ein Tag später, am Tag, den 12. August 1995, waren zwei Polizisten am Tatort stationiert und hielten Autos an, die halt ja, vorbeifuhren. Sie notierten dabei natürlich die Namen der Autofahrer und natürlich auch dementsprechend die Kennzeichen und überprüften sofort diese Angaben. Am Sonntag, den 13. August 1995, wurde die Bewertung vom Totschlag auf Mord hochgestuft oder geändert, besser gesagt, und es wurde kein Motiv und auch kein Verdächtiger bis dahin gefunden. Der Sheriff sagt, sagte Folgendes, die Beamten sind sich nicht sicher, ob die Leiche dort am Bach abgeladen worden ist oder ob der Tod dort erst eingetreten ist. In dem Fall wurden noch keine Personen verhaftet, da die Ermittlungen erst begonnen haben. Zitat Ende. Ja, aber wer war Angela eigentlich? Und jetzt kommen wir so ein bisschen, was hat sie überhaupt gemacht? Angela hatte keine wirklich feste Adresse. Sie hat eine Ausbildung zur Krankenschwester gemacht. Später arbeitete sie im Ravenwood Health Care Center. Und vor kurzem hat sie dann auch eine Ausbildung angefangen als Radiosprecherin. Acht Ermittler arbeiteten an diesem Fall dann. Und ihr Cousin sagte folgendes. Angela hatte ein großes Herz, sie kümmerte sich um andere Menschen und sie machte sich Sorgen um viele Dinge. Der Tod von Angelas Mutter war sehr schwierig für sie gewesen. Zitat Ende. Ja, Angelas Mutter starb 1992, also drei Jahre bevor auch Angela starb. Und ähm, ja, ist natürlich logisch, dass das für sie wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Ein Jahr zuvor ist dann auch ein Cousin von Angela verstorben. Das kam dann auch noch dazu. Also sie hatte wirklich sehr, sehr viele Schicksalsschläge. Andere Cousin, der ja das andere eben aussagte, meinte auch nach dem Tod ihrer Mutter, begann sie sich treiben zu lassen. Es war ihr alles egal. Und ja, sie war halt ähm, einsam mit einem schnelllebigen Lebensstil, so wurde das so umschrieben. Und genau, und dann gab es auch noch die Cedar Valley Crime Stoppers. Crime Stoppers kennt man ja so, die dann sich da vereinsetzen, einsetzen, diese Fälle aufzuklären und so weiter und auch Belohnungen ausloben, wie auch in diesem Fall dann. Denn diese Crime Stoppers haben dann eine Belohnung von 1.500 Dollar in diesem Fall ausgelobt ja, und viel mehr an Informationen habe ich da nicht für euch gefunden, leider. Also ja, sie wurde tot aufgefunden, wie vorhin schon erwähnt, mit einer Schusswunde in der Brust und ich überlege die ganze Zeit, wer könnte dieser Täter gewesen sein. Wer hat die Ambitionen und, ja, sie einfach umzubringen? Warum musste Angela sterben? Hat sie irgendwas vielleicht durch Zufall mitbekommen und es ist dann jemand gewesen, den wir hier überhaupt nicht auf dem Schirm haben, weil ich denke mal, Hauptverdächtiger könnte natürlich ihr Ex Mann gewesen sein oder der neue Freund. Das kann alles möglich sein, also Unschuldsvermutung ist ganz logisch, ist ganz klar, aber um jetzt mal hier irgendwas zu erwähnen, ja, was anderes kann man sich nicht vorstellen. Also es muss wirklich diese zwei Sachen gewesen sein, dass es entweder wirklich als Zufalls, dass sie als Zufallsopfer gesehen wird und irgendwas gesehen hat oder dass es wirklich, dass sie den Täter kannte, dass der Täter sogar aus dem engeren Umfeld kam, vielleicht einfach nur so ein Bekannter und da ist dann durch irgendwas ein Streit entstanden und dass es dann im Affekt passiert beziehungsweise dann halt wirklich Mord gewesen, weil na gut, in Amerika trägt man halt vier Waffen. Ne? Also da sind die Leute ja nun mal ganz anders gestrickt als hier. Ähm, wenn jemand einer eine Waffe trägt, dann äh, guckt man da schon ganz schön äh, dumm aus der Wäsche. Aber da ist es ja wirklich, da trägt ja gefühlt jeder Zweite eine Waffe mit sich. Also mal ganz übertrieben. ne? Ihr wisst, was ich meine. Also zumindest äh, ist es dort sehr, sehr weit verbreitet, dass da wirklich die Leute sich da mit Waffen... Ausstatten, um sich äh, um sich, die Familie und ähm, vielleicht auch ihr Heim zu beschützen und abzusichern, aber viele ja, benutzen das natürlich logischerweise auch als Tötungswerkzeug, wenn ich das mal so umschreiben darf. Und ähm, ja, wie auch in diesem Fall, und ja, es würde mich echt brennend interessieren, wer dafür zuständig ist, dass Angela einfach, ja, einfach ermordet wurde und da einfach liegen gelassen wurde. Es ist ja noch nicht mal sich die Mühe gemacht worden, sie abzudecken mit irgendwelchen, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Blättern oder Ästen oder so. Sie ist ja da einfach liegen gelassen worden. Also so einfach wie so kommt mir so vor, als wenn der Täter denkt, ich lasse sie jetzt hier liegen, sie ist für mich ja sowieso nur Dreck. Und es, sie ist es nicht wert, dass ich mich darum kümmere, sie noch irgendwie ähm, zu verstecken oder so ähnlich. Also so also versuche ich dann immer, mich in den Täter hineinzuversetzen. Vielleicht macht ihr das ja auch. Und ich verstehe es zumindest nicht so wirklich, warum er das überhaupt getan hat. Aber es muss ja zu irgendeinem bestimmten Punkt gekommen sein, wo er dann vielleicht auch ausgerastet ist oder es zu einem Streit kam. Oder, ja, wie gesagt, vielleicht sie wirklich nur ein Zufallsopfer war. Ja, schreibt es mir gerne bei Instagram, time forcrime da wisst ihr Bescheid. Da bin ich gerne für alle Sachen offen. Und ansonsten auch auf YouTube Kathis Channel und da könnt ihr mir natürlich auch ganz viele Kommentare noch da unterschreiben. Würde mich sehr freuen. Ja, Leute, das zu dem Fall von Angela. Und jetzt kommen wir zum zweiten Fall. Und das ist der Fall von Barbara Louise Cotton. Ja, es war der 11. April 1981. Und da war die 15-jährige Barbara mit ihrem Freund in einem Restaurant etwas essen. Sie ging dann alleine zu Fuß nach Hause. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ihr Freund sie einfach so alleine gelassen hat und ähm, sich dann vielleicht nachher Vorwürfe macht, wenn jetzt irgendwas passiert. Nein, er wollte sie nach Hause bringen, hat sie, ja, hat ihr das vorgeschlagen aber Barbara lehnte dies ab und wollte dort alleine zu Fuß nach Hause gehen. Zuletzt wurde sie dann gesehen, als sie Richtung Reclamation Park unterwegs war. Das waren ungefähr fünf Blocks von ihrem Zuhause entfernt. Und zu dem Date an dem Abend hatte sie wenige persönliche Gegenstände mit dabei. Also das heißt, sie hatte ihre Brille ihre Zigaretten und Bargeld zu Hause gelassen, genauso wie ihren Geheißscheck. Und das ist halt schon ein bisschen seltsam, also dass sie dann halt nicht nach Hause zurückgekehrt ist, um wenigstens ein paar persönliche Gegenstände zu holen. Aber ihrem Bruder Frank war klar, dass Barbara definitiv nicht freiwillig verschwunden war. Jetzt kommt es zu einer Sache, Leute, die ich wirklich überhaupt nicht verstehen kann, die ich wirklich sehr krass finde und die, wie soll ich das sagen, sehr, sehr schwierig sind, denn es geht ja bei jeder Vermissten-Suche um jede Sekunde. Es zählt jede Sekunde, jede Minute, jede Stunde, es zählt wirklich, die, es zählt einfach die, die Zeit, die Zeit rennt gegen einen, das ist einfach so und die Familie wollte natürlich Barbara als vermisst melden und die Polizei weigerte sich diese aufzunehmen, diese vermissten Anzeige und sie haben auch keine Suchmaßnahmen eingeleitet. Später dann schlug das Ganze um und ja, die Polizei merkte dann schon, es könnte hier eine Entführung vorliegen und vermutlich mit Mord. Einen Hauptverdächtigen und zwar einen früheren Freund von Barbara, der war inzwischen aber schon verstorben und es gab auch leider in dem Fall keine bestimmten Beweise und es zählt natürlich hier auch wieder die Unschuldsvermutung. Hier haben wir jetzt einmal die Beschreibung von Barbara Louise Cotton. Sie wurde am 10. November 1965 geboren, verschwand am 11. April 1981 und zwar aus grob gesehen North Dakota. Sie hatte braune Haare, haselnussbraune Augen, durchstochene Ohren und sie hatte einen dunkelbraunen Leberfleck und oben rechts auf ihrer Brust und ein Muttermal auf der rechten Seite ihres Halses. Sie hatte auch eine ausgeprägte Krümmung ihrer Wirbelsäule und hinkte deswegen beim Gehen. Ihre Zähne waren im ausgezeichneten Zustand, sie war Raucherin und zuletzt trug sie eine Bluse, Jeans und Slipper. Ja, es wird als gefährdeter Vermisstenfall eingestuft und auch eine Entführung und eine, ein wahrscheinliches Tötungsdelikt ist nicht auszuschließen. Der Vater von Barbara, John, verstarb dann schon im Jahr 1978 mit 57 Jahren. Also er hat das Verschwinden seiner Tochter dann überhaupt nicht mehr miterlebt. Und die Mutter von Barbara, äh, Louise Lolly verstarb im Jahr 2004 im Alter von 75 Jahren. Ja, also bis dahin jetzt erstmal, ich sag mal, richtig, richtig schlimm. Ähm, alleine auch schon, dass vor dem Verschwinden der Vater schon starb. also Und ja, die Mutter dann auch im Jahr 2004 und jetzt kommt es. Ihr Bruder Joe verstarb 1993 im Alter von 41 Jahren. Ihre Schwester Dorothy verstarb 2017 im Alter von 67 Jahren. Und ihr Bruder Frank verstarb 1999 im, Jahr, äh, im Alter von 50 Jahren. Als Frank beerdigt wurde, schrieb man dann auch Barbaras Namen drauf als Gedenkstein an sie. Denn Frank und Barbara standen sich wirklich sehr, sehr nahe. Wie gesagt, sie wurde nie gefunden und sie wurde auch nie beerdigt. Der Fall ist zwar immer noch aktiv, aber ist halt wirklich sehr, sehr lange schon her. Heute wäre Barbara 55 Jahre alt, wenn sie noch leben würde. Sie würde sogar jetzt oder sie wurde im November 2021 sogar schon 56 Jahre alt, ja. Wenn wir es jetzt mal so richtig sehen wollen. Und was ist um alles in der Welt mit Barbara passiert? Wie vorhin schon erwähnt, 1981 ist das Ganze passiert. Sie ist einfach von diesem Date, welches sie hatte, zu Fuß nach Hause unterwegs, war 15 Jahre alt und Sie ist nie wieder gesehen worden. Also da denke ich mal, da sollten schon die Alarmglocken läuten bei uns allen. Das kann nicht gut ausgegangen sein. Also man hofft immer noch, natürlich, klar, so eine gewisse Hoffnung ist immer dabei bei vermissten Fällen. Aber in diesem Fall habe ich wirklich also ein ungutes Gefühl, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Und auch zu der Zeit, so 70er Jahre und auch 80er Jahre, also weit in die 80er hinein, gab es ja wirklich sehr, sehr viele Serienmörder, die dort aktiv waren, in allen möglichen Gegenden der USA. Und es kann natürlich auch möglich sein, dass auch einer von diesen Serienmördern auf Barbara getroffen ist und dass sie halt zum Beuteschema passte, das kann alles möglich sein. Und ihr wisst ja jetzt auch, dass ja, das momentan totaler Hype entstanden ist von äh, Jeffrey Dahmer. Und ich sage euch nur eins: Es wird definitiv auf diesem Kanal auch nochmal eine ganze Spezialfolge über Jeffrey Dahmer geben. Definitiv. Ich bin halt momentan echt am überlegen, ob ich mir das angucke, weil ich habe Netflix, das wäre kein Thema. Und ich habe jetzt auch gerade zur Zeit Urlaub und ich hätte die Zeit, mir das anzugucken, aber ich bin halt noch so, ich habe so ein bisschen Struggles mit mir selber. Ähm, aber ich, ich gucke Horrorfilme, ich gucke solche Dokumentationen, ich mache diesen Podcast, ich mache den zweiten Podcast, also normalerweise sollte ich ja eigentlich nicht geschockt sein, aber was man denn so über TikTok sieht, über diesen, über diesen Fall, beziehungsweise nicht nur über den Fall, sondern über diese Netflix-Serie halt äh, allgemein, speziell so, muss ich ganz ehrlich sagen, da halte ich mich noch etwas zurück, aber Ganz ehrlich, ich würde gerne im Rahmen dieser Spezialfolge das eigentlich schon geguckt haben. Also das wäre, glaube ich, ähm, doch ganz ähm, gut, wenn ich das vielleicht dann doch schon geguckt habe. Ja, erst einmal nochmal zu diesem Fall zurück von Barbara. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Barbara und ich tendiere so dahin, dass ihr wirklich etwas passiert ist, dann muss ich ganz ehrlich mit euch sein. Die ganze Familie ist jetzt vereint. Mutter und Vater sind gestorben. Die Schwester ist gestorben. Die beiden Brüder sind auch schon mittlerweile tot. Und wenn Barbara wirklich tot ist, dann ist sie definitiv mit ihrer Familie dort vereint. Dort, wo sie sich wieder treffen. Egal, wo es ist, jeder denkt ja selber seinen Teil darüber, was dann halt passiert, wenn man stirbt. Aber ich sehe es zum Beispiel so, dass ähm, gerade in, so, in solchen Fällen dann sich die Familie halt wieder hat und wieder vereint ist. Und ähm, ja, das ist halt eine schöne Vorstellung, dass alle wieder zusammen sind, dass alles gut ist, dass keiner Schmerzen hat, dass alle glücklich sind, auch wenn sie halt nicht mehr auf der Erde sind, in dem Sinne. Ja, das ist jetzt mal einmal so meine Meinung dazu. Ähm, schreibt sie mir gerne bei Instagram, schreibt sie mir auch gerne als Kommentare, auch hier, ich sage jetzt mal hier auf YouTube, Ja, würde ich mich sehr drüber freuen. Ähm, ja, und dann sind wir auch hier heute schon am Ende. Ich wünsche euch jetzt noch eine angenehme Woche und denkt an Infused Energy, da sage ich es nochmal zum Schluss, ja, Rabattcode Kati10, definitiv 10% aufs ganze Sortiment, könnt ihr das, könnt ihr gerne einmal reinschauen, ob das was für euch ist, könnt ihr gerne was bestellen, probiert es einfach, wenn es nichts für euch ist, dann ist es so, ich habe es probiert und ich bin total begeistert davon und habe schon vieles bestellt, habe äh, vieles in Reserve hier, bin noch da froh darüber. Ich trinke es jeden Tag, ich trinke es ähm, ich trinke es ähm, momentan heiß aufgebrüht, ähm, einige Sorten kalt aufgebrüht und ja, wie gesagt, täglich und ich bin ja schon immer bei 1,5 Liter sogar am Tag, die äh, ich ähm, was ich davon trinke. Und ich sag euch eins, man kommt wirklich von Softgetränken weg, man kommt von Energies weg und ja, es ist halt ein super Geschmack und man trinkt halt auch viel mehr. Und das ist halt wichtig, ne? man tut halt auch wirklich was für die Gesundheit und kein Zucker, keine Kalorien und hundertprozentiger geiler Geschmack, Pflanzenpower, sage ich euch. Pflanzen, Power pur und ja, das noch einmal dazu, dann würde ich euch jetzt erstmal entlassen und wir hören uns am Freitag wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut, passt auf euch auf, ciao!